0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Videomapping e arte imersiva Talvez você já tenha visto essas grandes projeções que ocorrem em fachadas de arquiteturas diversas normalmente de grandes proporções O audiovisual não precisa ficar dentro das quatro linhas de uma tela Esse é um campo em expansão Olá, eu sou o André Deac, e comigo hoje está Giandre Tomazoni, do coletivo Bijari. Ele é um dos integrantes fundadores do grupo, desenvolve projetos de artes visuais em diferentes campos, como cenografia, arte, design, animação e todas as misturas e intersecções desses meios entre si o espaço urbano. Sempre na busca pela criação de linguagens críticas e poéticas. Fala, Giandre. Tudo bem aí?
1: Salve, salve, André. Tudo bem? Legal estar Beleza. aqui contigo.
0: Obrigado Beleza. pelo tempo aí.
1: Me conta
0: um pouco de você. Como é que você se apresenta, se introduz aí?
1: Bom, eu sou um artista visual. É, gosto de trabalhar com a criação digital e a, e a ponte entre o digital e o analógico. A minha origem é o desenho. Eu estudei, tenho, sou formado em arquitetura pela FAAP, mas eu sempre pesquisei a linguagem visual, a linguagem da, do desenho aplicado em diversos campos das artes visuais. Gostava de fazer pôsteres, stencils, é, sempre gostei de levar esse trabalho para a rua. E no começo, quando eu comecei a estudar isso, foi que eu conheci o restante dos in, meus amigos, que hoje são integrantes desse grupo, que é o coletivo Bijari estudando arte arquitetura e começando a produzir de forma independente alguns conteúdos e levando isso para a cidade. Foi desse encontro que surgiu a, a necessidade de ter um estúdio, que a gente tem até hoje. Aproveita
0: e conta aí, então, como é que começou o, o estúdio, como é que é a história do nome aí, do Bijari. Então,
1: essa história começa a, é, 90 aí, na década de 90, faz um bocado de tempo, é, meio que na, entrando na faculdade no início da faculdade eu ganhei eu na FAP, os outros caras da FAO e outros de autodidatas a gente se encontrou para alugar um estúdio é, Tava todo mundo desenvolvendo suas pesquisas né, entre trabalhos de faculdade já alguns trabalhos tentando fazer algum, é, cenografias, design gráfico tentando é, todo mundo começou a ter o que tinha de comum nesse grupo era a necessidade de ter um espaço para trabalhar e aí, foi meio que essa junção entre amigos, assim, né? Um amigo para alugar uma casa, né? A gente não tinha, ganhava dinheiro para alugar uma casa, ter um estúdio. E aí, a, a jogada a gente, a solução que a gente teve foi juntar um grupo grande. Então, a gente conseguiu juntar 10 pessoas para ratear um aluguel, que era, foi o que deu jogo para a gente na época. Isso era 96. Já, segundo estúdio, que era, sei lá, tinha um primeiro pequeno, uma dupla, depois um outro eu tinha um trio. Daí, a gente viu que juntando 10, a gente pegava uma casa melhor e essa casa aconteceu na Rua Bijari, no Butantã, é, ali a gente começou, a, depois de um tempo, a se agenciar, né, trabalhar juntos, as duplas foram se alternando, os trios, foi se formando naturalmente um grupo, né, o, o que era um espaço coletivo de muitos indivíduos separados, é, começou a se tornar de fato um espaço é, coletivo mesmo, um grupo se formar, né, não eram só indivíduos reunidos. Num determinado trabalho que a gente fez de cenografia, na época, numa, numa exposição do Flávio Império, que era um cara muito inspirador, uma referência comum do grupo, arquiteto, artista plástico e, e cenógrafo, né? E a gente estava. Eu, eu fazia estágio na Fundação Flávio Império e tal, já tava, a gente já tava Aquilo acabou contaminando, contagiando o grupo, assim, as, as referências que a gente trocava, né? E esse universo de intersecções entre mídias que ele fazia era bastante encantador para gente. Surgiu a chance de a gente fazer um projeto coletivo de cenografia uma, do Sesc Pompeia para a exposição sobre o Flávio Império. E aquilo foi uma experiência tão legal para a gente, teve um impacto visual importante, foi importante dentro da exposição. A gente levantou um dinheiro tal e aquilo deu vontade de a gente se assumir como grupo mesmo. Falar, pô Eu acho que isso que a gente vem fazendo informalmente podia ser feito agora bem intencionalmente. E aí surgiu o nome de adotar o nome da rua Bijari, é que, bom, como eu falei, a gente já tinha essa influência do Flávio Imperi, naquele ambiente dele, os trabalhos com os tropicalistas, tinha uma influência que dos é, contemporâneos dele, que passavam pelo Hélio Oiticica e a Tropicália, e aí o nosso grupo sempre se identificou com isso, com a busca de uma identidade de uma arte brasileira e que era paulistana, né, sobretudo, e brasileira, que era um pouco uma contracorrente da nossa geração na época. Ali. Todo mundo fazia estúdios de web design, design, production, era uma coisa da época, assim, usar uns anglicismos e tal. A gente, nesse contexto, a gente já o nome da rua, que é um nome indígena, tupi, que fala da casca de uma árvore, a casca que se solta é a pele que se renova. E a gente adotou isso como fábrica da bijari na época. era a fábrica de arte da bijari. Também tinha uma influência da arte pop, Andy Warhol e tal, que a gente amava, só que a gente trouxe ela para o contexto brasileiro e virou a fábrica da bijari e, posteriormente, virou só bijari mesmo. E esse Bom. é o começo do nosso grupo. A história é ótima, cara. E engraçado porque já conecta com a cidade, né? De um jeito forte, é. né? Mas... Exato. Eu acho que isso é um comum desse grupo, porque todo, a é, imensa maioria dele, apesar do campo de pesquisa ser variado, um dos comuns é a arquitetura e o urbanismo. É, tem poucos arquitetos que edificam no grupo, mas o contexto crítico, né, do pensamento urbanístico é uma, é um dos comuns que, que nos reúne, né? A gente tinha o ateliê como base, mas a gente sempre gostou de estar na rua e foi assim que a gente começou com as intervenções era até uma coisa intuitiva, assim, de levar o trabalho e fazer acontecer ele na rua. Tinha um encantamento de olhar para os informais, para essa assim, inteligência e as linguagens formadas nos ambientes do, dos camelôs. A gente... Eram vários comuns que surgiam, né? Os shows que olhavam na rua, o movimento de arte urbana, de artes visuais urbana, a colagem de grafites. Então, a nossa... A rua é a urbe era um, uma, um dos temas e, e práticas, vamos dizer assim, comuns do, do grupo.
0: Agora, o vídeo veio depois, né? Vocês começaram com outros tipos de, de intervenções, assim.
1: Sim, era é super analógico mesmo, né? cartaz, stencil é, outras coisas, né? A gente fazia intervenção com fita zebrada, pra, se apropriando dos códigos urbanos, né pegava a fita que a CT usava para demarcação e criava... Espécies de penetráveis ou de percursos com as fitas. É, a gente criava intervenções fora com, com tinta, né com lona preta, soltando galinhas. Ah, e a, a pesquisa. De soltando, a, galinha, é, quantas com, soltando galinha? Conta a Soltando galinha. Tem outro trabalho que a gente chama, que é uma galinha, que a, a gente chamava. É, era um elemento relacional. A intervenção consistia em levar uma galinha para dois espaços e, e registrar as reações era A partir da galinha, que era um, objeto, era um animal surpresa na código urbano, isso revela comportamentos a partir da surpresa, né? As pessoas estão não sabem como lidar com aquilo, então eles trazem comportamentos espontâneos ou de espanto, e esses comportamentos carregavam um monte de informações. Depois, é, a gente pode passar aí o link para você sobre esse trabalho. A gente soltava soltou ela no Largo da Batata e depois no, em frente ao Shopping guatemi e onde ela foi presa pela segurança, a gente não pôde ficar lá. Esse foi um dos dados curtos do trabalho, enquanto então no Largo ela foi um símbolo festivo, assim, aquilo gerou um evento um tanto de humor, é, algumas pessoas se aproximavam e davam receita de preparar uma galinha, ou contavam histórias sobre galinha, e alguma pegava a galinha no colo, fazia carinho, coisas assim. No shopping a gente teve em frente ao shopping não no shopping na calçada do shopping a gente foi obrigado a sair e a galinha o cara quase prendeu a galinha mesmo, ele queria tomar a galinha da gente foi um era um aquilo revela para gente que aquele é um espaço que tinha regras não delimitadas né em um lugar revelou um tipo de cultura e em um outro uma cultura inclusive que aquele espaço não era tão público é muito Esse interessante é a né que a gente fazia é Agora, nesse, já, na verdade, já tinha vídeo, agora você pergunta como veio o vídeo. A gente fazia, nesse parado da, da arquitetura, também tinha pesquisas de artes visuais, de design gráfico. Já estavam começando os processos digitais né de, de produção. Estava todo mundo migrando um pouco ali das formas de produção analógicas para digitais. E nisso a gente começou a gente fazer cenografia, desenhava, construía, fazia cenografia de balé, de teatro. É, e aí, e nesse tempo, os cartazes, expostos que a gente ia fazendo também para é, peças, para esse mesmo público, assim, para esse mesmo ambiente cultural, show de banda, de amigo e tal, é, a gente começou a entrar em contato com a coisa da técnica de impressão grande, gigantografia, é, as plotagens, e a gente começou, então, naturalmente, a experimentar isso espacialmente as grandes potagens Então, além do pano pintado, além dos painéis de madeira, a gente começou a revestir isso com o design gráfico. E, nesse tempo, o grupo, nesse momento, tinha 10 pessoas. Alguns estavam trabalhando como assistentes de, de arte, de, de gravação, de propaganda, de filme. E começou a entrar em contato com esse mundo do, da câmera, do, da gravação, né? do, dos sinais, das mesas de corte. A gente começou a... Saber um pouco disso, começou a experimentar um pouco. É, nesse tempo, a gente também fazia, por exemplo, eu fazia, acompanhava uma banda de uma, dos amigos, chamada Banda Labo. Eles improvisavam, tocavam improvisando no restaurante do Man e em outros lugares também. E aí a gente levava o que tinha disponível no laboratório do, do Man para fazer projeções e ambientações cenográficas. E lá tinha algumas TVs de tubo, retroprojetores também. Então a gente usava, ligava umas TVs, uma coisa meio abstrata, construímos uma escultura de TV fora do ar e retroprojetores que a gente ia manipulando as imagens ao vivo. E nesse momento chega um amigo que estava fazendo é, assistência de arte e descobre que ele liga um cabo RCA, um cabo grande, dentro dessa TV, ele usa um efeito slow shutter na câmera e ele começa a desenhar com o vídeo e transmitir para essa TV. né, um vídeo que os rastros de luz geram formas abstratas e isso vai formando um desenho, um videografismo, gerado a partir de um processo analógico. E aí eu acho que essa foi a porta de entrada para uma experimentação com vídeo, que é um, os primeiros experimentos de VJs. E aí a gente começou a descobrir, a aprofundar, a descobrir que dava para colocar algumas mídias dentro de uma mesa de corte. E aí a pesquisa de design gráfico, nessa época começa então o advento das, dos softwares de animação né, mais acessíveis o flash para fazer site e tal, e, e o grupo também já estava fazendo websites, essas coisas, a gente começou a migrar essas animações para fazer um banco de imagens para edição em tempo real. Então foi, foi entrando por aí essa, essa, essa linguagem, o desenvolvimento dessa linguagem do audiovisual na, no nosso grupo. E hoje
0: vocês... Uh impressão que eu tenho, não sei se está certo ou errado, você me fala, são mais conhecidos por videomapping ou não?
1: É, eu acho que é, em parte sim. É, na verdade é engraçado que o mapping ele faz parte, mas a gente também faz o motion, né, animação 6 x 9 mas eu sim. acho que sim que, é um, que essa linguagem, por ser o vídeo associado ao espaço, ele caracteriza mais uma, a singularidade do grupo, sim. Por conta de tudo isso que a gente, eu estava contando, né? um grupo que olha para o volume do espaço, né? tenta entender essa dimensão espacial do que faz.
0: Mas o mapping, ele é uma. Ele pode ser. Claro, ele é uma, uma intervenção no espaço urbano, né? mas pode ser interna também. Né? Se a gente pegar o caso do Van Gogh lá em São Paulo, aquela exposição, ele é bem uhum. imersivo, mas ele não é interativo, né? É, vocês é. fizeram coisas interativas também, né? Conta um pouco de um e, e do uma... outro.
1: É, a gente tem algumas experiências, é, algumas poucas experiências interativas, sim. É, realmente, o mapping ele não precisa ser gigante, né, como você bem diz. A gente tem experiências em micro escala, em objetos pequenos, pequenas esculturas de tijolos. Tem um trabalho que chama Vestígios, que é um mapping, é praticamente uma maquete. A gente tem uma natureza morta que se alterna feita em mapping, né? então, um objeto pequeno, uma mesa pequena e coisas até menores, né? maquetes a gente faz, tem alguns trabalhos autorais, né, pensando. É, os trabalhos interativos, a gente chegou a experimentar algumas coisas com, com Kinect, sensor de movimento, é, coisas assim que procuravam trazer para dentro da experiência visual, a singularidade do participante, né? Eu acho que, pensando a diferença entre um e outro, eu acho que são muitas. Na verdade, são intenções né? diferentes, eu acho. Que, inclusive, se cruzam, né? Podem perfeitamente estar tá juntas. A gente tem experiências imersivas, que são contemplativas. esse estado do Van Gogh tem, tem bastante outras, né? Eu acho que a gente está num campo em que essa linguagem está está sendo bastante experimentada de um jeito que eu acho muito interessante, mas tem já grupos experimentando a sala imersiva de forma interativa, né? que o usuário também consegue configurar um pouco daquela experiência, ou ter informações, ou mesmo configurar um pouco do roteiro da experiência a partir das escolhas que ele faz. O que eu acho interessante pensar, se for para pensar em diferenciação, é mesmo em intenção. Eu acho que a busca da, da imersão é esse envolvimento completo do aparelho sensorial né, todo dentro de uma experiência. Assim que eu percebo isso. É, seja com vídeo, seja com arquitetura, porque se você for ver as salas imersivas que a gente tem hoje, elas nos remontam a muita coisa das histórias da, da arte num sentido amplo. Né? Na, na arquitetura, por exemplo... Você pode olhar até para uma igreja renascentista, ela é uma experiência sensualmente imersiva. Né? Não gosto da mensagem que está ali, mas eu analisando o que tem, é, você está cercado, todos os lados, todo o espaço é, é desenhado a serviço de uma narrativa, de um discurso. O né? chão, o teto, as paredes, tem técnicas de desenho, tem anamorfoses, tem sinestesia, tem música. É, água, né, tem uma série de elementos que te levam para uma imersão, uma caixa preta de teatro, de, de outras, outras formas te levam para isso, no cinema também, e, e, e hoje nas salas a gente está faz, podendo fazer isso mais com, com o vídeo, né, que é a linguagem que está bombando, ela, tá, ela vai se tornando mais acessível, a gente consegue experimentar mais, e eu, eu sou muito entusiasmado com o que, que eu tenho visto. Agora ali, é, a maioria das que eu vi isso, elas têm uma, uma experiência mais ou menos comum, então ela é contemplativa contemplativa, você se insere nela e contempla. Ah, já o que eu vejo, então é assim, são vários, é, várias pessoas numa sala, cada uma com a sua singularidade, mas a experiência é mais ou menos a mesma. né Cada um vai perceber de um jeito, mas o, o discurso o, o principal é mais ou menos o mesmo. A, a busca ali era... É a imersão mesmo, não era a singularidade da, de transformar. Já no interativo, eu percebo que a busca é tentar trazer, que cada pessoa altere e transforme o trabalho. Né? Não é só um contemplar, mas que eu possa, né? que cada indivíduo consiga imprimir sua singularidade na experiência. Parece, me parece que é isso que eu entendo do, da busca do interativo. O né? de interativo para valer, né? não só apertar três, quatro botões, mas me parece que a busca é essa, que eu desenho, que eu mudo o roteiro, que, e que a, então que a minha experiência vai ser singular para mim, mas ela muda o que o outro vai ver também, né? então é um trabalho construído em tempo real a muitas mãos, então é outro caminho, eu acho que eles podem, eu, eu vejo eles se cruzando perfeitamente, eu não vejo até como, como opostos, é uma questão de intenção.
0: Na, você contou que tem visto coisas aí, eu acho que vocês fazem um trabalho que é muito de ponta, muito legal mesmo. O que, que você tem visto aí nessas pesquisas que você acha que é legal? Coisas que vocês fizeram ou que você viu de outros, outros grupos coletivos, artistas aí? De audiovisual, Olha, né? Com
1: um recorte de audiovisual, sobretudo. Que... de audiovisual. Então, é. É, tem um trabalho do Daniel Lima, que eu gosto muito, eu até ajudei em parte um pedacinho dele a fazer, que é o que chama Palavras Cruzadas. É, ele tem algo de interação também, é um recorte, são 12, são 12 pessoas é, notórias em seus campos, assim, ó. Carmen Silva, né, do Movimento de Ocupação por Moradia, Débora Monteiro, das Mães de Maio, Tecefaria, músico, quilombola. É, o Palavras Cruzadas, ele é uma, um dodecaedro, uma arena onde tem essa projeção em que esses 12, essas 12 pessoas elas aparecem projetadas em tamanho real, numa, numa, uma, formando uma espécie de arena. Né? Você entra na arena, ela é imersiva, e você se depara com cada um desses projetados, num voal cinza escuro, uma caixa preta também. Você, né, você vai se isolando do mundo e vai entrando nesse ambiente onde eles, eles estão postos quase como entidades. Quando você se posiciona em frente a eles, um sensor aciona e ele sai de um modo de repouso, e ele começa a falar com você, ele tem uma direção, ele fala olhando no olho, e esse ponto onde você aciona, ele mais ou menos encara, ele gera essa situação do frente a frente, né, do, do olho no olho, e aí ele dá um depoimento sobre a história e sobre a causa e a, e a militância pela qual ele luta. Então, esse é um trabalho que eu acho interessante, expressivo, porque eu acho que ele não é só uma coisa de, de técnica, né? Mas ele leva a situação imersiva para explorar o campo intimista da reflexão, de causar reflexão. É, vamos se isolar de um momento e se olhar com profundidade. Eu gosto muito desse trabalho. E é, eu gosto muito das experiências salas imersivas que eu tenho visto, assim, todo Van Gogh, mas tem outras, tem né, um monte de outras, do, do Team Lab. É, tem uns coletivos assim que têm experimentado algo desuberante, de fantasioso, que eu acho super interessante. Me entusiasma bastante.
0: Você falou esse do Daniel Lima, é muito legal esse exemplo, até porque são, é uma baita produção, mas para ter uma entrega que vai impactar diretamente ali um número relativamente baixo de pessoas, né? Que conseguem entrar nessa sala uhum. e passar pela experiência, né? Você acha que o... Eu vejo isso nos Estados Unidos, assim, mais do que no Brasil. Tipo, esse... Vamos, vamos chamar, vai, grosso modo, de custo-benefício do patrocinador. Né? Uhum. Porque o cara, se é uma marca, vai querer um impacto para a maior quantidade de pessoas possíveis. né? É, como que você vê isso? Você acha que tem espaço? Você acha que, como como que você trabalha nesse, nessa relação aí com os... Os patrocinadores, ou você acha que isso é via recurso público só que funciona no Brasil, como é que
1: é? Não, eu acho que funciona com tudo, é que eu acho que na parte, quando é privada, tem uma pressão maior por esse tipo de resultado, né ela quer ver quantidade. Eu acho que isso é, é uma equação difícil, você tem que avaliar, acho que caso a caso, mas é, é junto com isso, na verdade, eu acho que antes disso, é que tipo de trabalho você quer fazer, afinal, né? Eu acho que isso vem antes, pelo menos para gente, para a maneira como, como o Bijari trabalha. Então, esse do Daniel, mas, é, ele conseguiu fazer, acho que um SESC, mas ele conseguiu com outras instituições. As instituições também, às vezes, têm essa pressão. Eu acho que isso é uma negociação, caso a caso, aí você pode aumentar o período, porque, afinal, o que é que o trabalho que ele desenhou pede é, se não são milhões de pessoas, paciência. Vamos ver onde é que eu consigo fazer e por quanto tempo. Né? É, se eu, se eu trabalho Agora, só para ser um, um trabalho blockbuster e ter que ser blockbuster, talvez tenha artistas que estão mais disponíveis para fazer trabalhos blockbuster. Eu acho que na história do Bijaria a gente vai caso a caso e vai na... E vai lutando e, às vezes, quando é para oferecer, tenta uma contrapartida. Eu já vi... O Daniel, por exemplo, ele fez uma versão inteiramente virtual da experiência hoje. Então, ela pode ficar num, é, num hospedada em um lugar e você acessar por um óculos ou pela internet. Dessa forma, ampliar o alcance, né por exemplo. Mas eu acho que é uma... Eu não, não sei essa receita, realmente. É uma negociação. É, eu acho que tem campo para tudo. Tem que ter... Para e, e, o artista, para o cara que tá pensando, é o que meu trabalho exige, né? o que, que meu trabalho demanda. Acho Nossa, que essa é a primeira pergunta.
0: Sensacional. É, nosso tempo está acabando aqui, Giandre, eu já deixo um super agradecimento pelo teu tempo, pela tua participação. O que, que você diria aí, não sei, uma, uma frase aí final para estudantes aí de audiovisual, redes, cidades, gente que está interessado nesses temas?
1: Cara, é, segue com entusiasmo é a tua pesquisa, né? Eu acho que é, fecharia com essa questionamento que a gente estava conversando aí aqui por último, né? Muitas vezes tem uma pressão por uma formatação. Eu acho que isso não está dado como uma força intransponível, intransformável. É, o mercado se transforma pelo que você faz também, sabe? É, de repente é a sua experiência a partir de a força expressiva do seu trabalho que vai formar uma nova maneira dos patrocinadores olharem o que é importante e até mudar esses alguns parâmetros né eu, eu, eu acho que seria esse um isso que eu diria é uma um recado assim uma, compartilhando um uma experiência de, de perseguir né um, o seu objetivo eu acho que é uma coisa que você não pode perder do horizonte, sabe? Perder esse, esse entusiasmo e essa busca da integridade pelo que você, de fato, quer falar. E aí, o resto, a gente dá um jeito. Oh, obrigado demais, Geandre.
0: A gente viu aqui com Geandre, o Vijari, algumas possibilidades de trabalhar a cidade como tela, o audiovisual como ferramenta sensorial, imersiva, outras camadas de informação e, e o audiovisual para além da, da tela, né? No próximo encontro, a gente vai explorar outras ideias nesse campo. Até a próxima! Valeu, André! Tchau, tchau! Bom, meu querido, obrigado, Giandri! Valeu demais,
1: viu? Valeu, Manu! Pós-graduação FAP Poder Criativo